0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul tem 4,5 milhões de seringas em estoque para vacinação contra a Covid-19. Após a invasão, o Congresso dos Estados Unidos certifica a vitória de Biden. Bolsonaro diz que sem voto impresso, em 2022, Brasil terá problema pior que o dos Estados Unidos. Com alta de casos de covid-19 no país, estudantes pedem novo adiamento do Enem. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 31 graus. Boa tarde. A previsão para hoje é de que uma frente fria ajude a formar nuvens de chuva na metade norte do estado. As pancadas devem ser isoladas e ocorrer à tarde. No entanto, no litoral norte e na serra, a chuva deve ser mais intensa. O calor segue, com máxima de 31 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem 4,5 milhões de seringas em estoque para vacinação contra a covid-19. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Em vídeo divulgado na manhã desta quinta-feira, o governador Eduardo Leite e a diretora estadual do Centro de Vigilância em Saúde, Cíntia Goulart Molina, afirmaram que o Rio Grande do Sul está preparado para garantir a vacinação contra o novo coronavírus em 2021. Segundo eles, o Estado tem planos A, B e C para a imunização além de já contar em estoque com 4,5 milhões de seringas e 10 milhões em processo de compra. Há ainda 5 milhões de agulhas. Cíntia também destacou que o governo, ainda em setembro de 2020, já pensava na possível sobreposição de duas iniciativas de vacinação. E a preocupação é quando as campanhas da gripe e da covid-19 irão se sobrepor mas ambos reafirmam que tem um processo de compra em andamento e ainda tem os planos B e C e contam com muitas empresas que se disponibilizaram para ajudar, além de uma lista de parceiros engatilhados. Eduardo Leite comentou que segue em contato constante com o Ministério da Saúde e citou a assinatura da medida provisória que facilita a importação de um imunizante. O governador declarou que renovou a confiança no governo federal na disponibilização da vacina e que o Estado está preparado para a logística necessária. Também há um plano de contingência em caso de necessidade de maior mobilização para assegurar a imunização dos gaúchos.
0: Após a invasão, o Congresso dos Estados Unidos certifica a vitória de Biden.
1: O Congresso dos Estados Unidos certificou na madrugada desta quinta-feira a vitória de Joe Biden na eleição presidencial realizada em 2020. O que era para ser mera formalidade, acabou se transformando em um dia violento depois que extremistas apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio para contestar o resultado da eleição. Segundo a polícia de Washington, 4 pessoas morreram durante a invasão. Após um comício de Trump perto da Casa Branca, na quarta-feira, milhares de pessoas se dirigiram ao Congresso. O presidente, que afirma ter perdido a eleição por fraudes que até o momento não foram provadas, queria que o vice-presidente Mike Pence, presidente do Senado, descartasse os votos do colégio eleitoral que confirmaram a vitória de Biden. Pence, no entanto, publicou uma carta para os congressistas, na qual afirma que cumprirá seu papel constitucional de contar esses votos. Por causa da invasão, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, decretou o toque de recolher até 6 horas da manhã desta quinta-feira, 8 horas no horário de Brasília. A situação no Capitólio só foi controlada após a chegada das forças de segurança, que retiraram os extremistas do prédio. Depois que foi realizada a limpeza do local, a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada Nancy Pelosi, decidiu retomar a sessão após conversar com as lideranças dos dois partidos, com o vice-presidente Mike Pence, autoridades do Departamento de Justiça e do Pentágono. Na reabertura da sessão no Senado, Pence agradeceu aos policiais que atuaram para retirar os manifestantes do Capitólio e criticou os apoiadores de Trump. Em seguida, o Senado rejeitou o pedido de invalidação do resultado da eleição presidencial no estado do Arizona. 93 senadores foram contra o pedido, enquanto seis votaram a favor. Na Câmara, 303 deputados foram contra o pedido e 121 a favor da objeção ao resultado. Também houve objeção aos votos da Pensilvânia, mas 92 senadores rejeitaram o pedido e apenas 7 foram a favor da invalidação do resultado no Estado. Na Câmara, 282 rejeitaram a ação e 138 deputados votaram pela objeção. A posse de Joe Biden e Kamala Harris acontece no próximo dia 20 de janeiro, em cerimônia que acontece na parte externa do Capitólio. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: E a polícia de Washington confirmou que quatro pessoas morreram em meio à invasão do Capitólio, o edifício sede do Congresso dos Estados Unidos, nesta quarta-feira. 14 policiais ficaram feridos no conflito, um deles em estado grave. As mortes ocorreram após partidários do presidente Donald Trump invadirem a sede do Legislativo com o objetivo de impedir a validação do resultado das eleições presidenciais. Os números foram divulgados em coletiva de imprensa na madrugada desta quinta-feira pelo chefe da Polícia Metropolitana da capital, Robert Conti. Segundo ele, foram realizadas 52 prisões por desobedecer às restrições, quatro por carregar armas sem licença e uma por armamento proibido. Duas bombas foram encontradas, uma no Diretório Nacional do Partido Democrata e uma no do Partido Republicano. Segundo Conti, o trabalho da polícia foi o de isolar o perímetro após a retirada dos invasores em um esforço conjunto entre polícias de estados próximos e a Guarda Nacional deslocados para a ocasião. Entre os mortos está uma mulher apoiadora da atual presidente, Donald Trump, que foi baleada por seguranças do Capitólio. Ela chegou a ser atendida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Membros de grupos de extrema-direita, incluindo os violentos Proud boys, juntaram-se à multidão que se formou em Washington para torcer pelo presidente Trump, enquanto ele os incitava a protestar contra a contagem dos votos do Colégio Eleitoral pelo Congresso, que confirmaria a vitória de Joe Biden na disputa pela Casa Branca. Membros de grupos menores de supremacia branca e neonazistas também foram vistos na multidão. O grupo também incluía adeptos do exército Groiper, uma rede de supremacistas brancos. Bolsonaro disse que sem voto impresso em 2022, Brasil terá problema pior que dos Estados Unidos. Juliana?
1: Após extremistas invadirem a sede do Legislativo americano para interromper a confirmação da eleição dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvida nesta quinta-feira sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e a pressionar pela instituição do voto impresso. Sem citar diretamente o ataque ao Capitólio por uma multidão pró-Donald Trump nessa quarta, Bolsonaro afirmou que o modelo eletrônico pode levar o Brasil a ter um problema pior que os Estados Unidos. As declarações foram feitas em uma conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Também sem apresentar nenhuma prova, Bolsonaro repetiu que houve fraude nas eleições americanas e que as pessoas precisam analisar o que aconteceu, pois, de acordo com ele, a causa foi a falta de confiança no voto. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro fez referência à falta de apresentação de provas sobre a acusação de fraude nas eleições americanas. O chefe do Planalto declarou que não responderia mais aos profissionais da imprensa, a quem chamou de, entre aspas, canalhas. Mais uma vez, como é de costume, Amanda, ele colocou dúvidas sobre sua própria eleição em 2018. A tese, no entanto, foi rebatida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu a segurança da urna eletrônica.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a Previsão do Tempo.
1: E a quinta-feira amanheceu com tempo instável e abafado no Rio Grande do Sul. A madrugada teve temperaturas elevadas com 22 graus em Porto Alegre, em Caçapava do Sul, na Campanha, e 23 em Campo Bom, no Vale dos Sinos. A previsão é de que uma frente fria, que avança bem afastada no oceano, ajude a formar nuvens de chuva na metade norte do estado. As pancadas devem ser isoladas e ocorrer especialmente à tarde, segundo a somar meteorologia. No entanto, no litoral norte e na serra, a chuva deve ser mais intensa. O calor também segue nesta quinta-feira, com máxima de 33 graus aqui na capital e 34 em Santa Maria, na região central.
0: Vamos para o bloco de educação. As aulas nas escolas estaduais serão retomadas a partir do dia 8 de março no Rio Grande do Sul, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. As escolas têm até 31 de janeiro para terminar o ano letivo de 2020, que passou por mudanças devido à pandemia de coronavírus. O calendário prevê que no dia 8 de março voltem os alunos do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. No dia 11, os alunos do sexto ao nono ano retomam as atividades, e no dia 15, os do ensino médio e técnico. No mês de fevereiro, as escolas estarão fechadas. Conforme a se SEDUC, as aulas serão presenciais, com ocupação de até 50% das salas. Cada escola vai precisar elaborar um plano de escalonamento. A retomada das aulas também prevê o um ensino híbrido, com turmas intercalando aulas presenciais e remotas em dias diferentes ou semanas alternadas. Com o aumento de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil, entidades estudantis pedem novo adiamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que terá a primeira prova aplicada no próximo dia 17. Além do receio de que a realização do exame, que tem 6 milhões de inscritos, vá aumentar a transmissão do vírus, as entidades afirmam que o MEC não divulgou medidas suficientemente eficazes para garantir a segurança dos candidatos. O Ministério rejeita o novo adiamento e diz que o INEP, órgão responsável pela prova, estabeleceu regras para reduzir aglomerações nos locais de aplicação do exame e adotou medidas preventivas contra a Covid-19. Em ação conjunta, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas não rejeitam a possibilidade de ingressar com um mandato de segurança para impedir a realização da prova em janeiro. A nota das entidades diz que os números de contaminações e mortes por Covid-19 voltaram a crescer exponencialmente recentemente, o que ocasionou, por sua vez, o um endurecimento em restrições de contato social em diversos estados. Programado originalmente para novembro, o Enem só foi postergado para janeiro depois de forte mobilização de estudantes, secretários de educação e entidades da área. O governo Jair Bolsonaro resistiu no adiamento, negando o risco da realização da prova durante a pandemia. A nova data só foi anunciada após uma iminente derrota sobre o tema no Congresso, que chegou a aprovar um texto exigindo a alteração da data. Ainda que tenha adiado a prova, o MEC ignorou o resultado da consulta pública que organizou, já que a maioria dos candidatos indicou preferir a transferência do Enem para maio. Com o novo repique da pandemia, as entidades avaliam que candidatos possam deixar de ir fazer a prova com receio do contágio, afetando especialmente aqueles que estão em situação mais vulnerável. Em nota, o Inep diz ter reduzido o número de participantes por sala de aplicação, sem informar qual foi a redução feita. Também afirma ter criado ambientes especiais, estes com ocupação de até 12 pessoas para candidatos que previamente informaram pertencer a algum dos grupos de risco para o vírus. Informa ainda ter disponibilizado álcool em gel e higienização dos locais e diz que o uso de máscara será obrigatório durante toda a prova. O INEP não informou se prevê medidas para evitar aglomerações no entorno das escolas em que o Enem será realizado. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, uma hora, tarde.